0: ビタミンラジオ
1: こんにちはビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です薬剤師として帝京平成大学薬学部そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています今年もこの番組は健康をテーマに医療や健康に携わる専門家や著名人をゲストにお招きして明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っていこうと思いますリスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいりますので本年もどうぞよろしくお願いいたしますさてコロナ禍で注目されたかかりつけ医ですが皆様にはかかりつけ医はいらっしゃいますか高齢化が進む今地域医療の柱として期待されるかかりつけ医について今月は考えていきたいと思いますそして番組の最後にはプレゼントをご用意していますどうぞお楽しみに
0: ビタミンラジオこの番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします
1: ビタミンラジオ
0: ,ラジオ,ラジオ
1: 新年にあたり日常の健康管理や初期診療になってくれる医師であるかかりつけ医について特集いたします。今月のゲストは健康保険組合連合会専務理事の川本重文さんです。よろしくお願いいたしま
2: す。よろしくお願いします
1: 。今月の特集テーマはかかりつけ医です。1回目の今日はかかりつけ医はいますかと題してお送りします。なお、感染予防対策でスタジオではパネル越しにお話をしていきます。早速なんですけれども、川本重文さんのご略歴を教えてください
2: 。はい、あのまず私のですね、所属する憲法連でございますけれども、これあの企業が設立する憲法組合の連合組織です、えー。憲法組合はですね、昨年4月1日現在で全国に 1,387 ございまして、被、えー、保険者とその家族を合わせて。た全国民の約4分のの約分にあたる 3, 万人の方が加入をしておられます、まあ、私自身はもともと製鉄会社のサラリーマンで人事労務や製鉄設備の購買ですとか経営企画、まあ、そういった仕事を経験してきましたけれども会社の憲法組合の常務理事を務めたのがきっかけとなって2018年に憲法連に転じて現在に至っております。
1: もともとは民間企業というところからのスタートということですけれどもこう私たちもあの憲法連には非常に民間企業としてはお世話になることもあると思うんですがやはりこういう,こう組合の中に入ってみるとまたいろんな組織が違うなって感じることもありますか
2: 、まあ、憲法連憲法組合にの業務に携わりあるいは憲法連に来て日本の,その国民皆保険、えー、健康保険、はい、これがいかに大切なものだし、はいまあそれをその将来の世代にえ伝えていかなきゃいけないということをまあ改めて感じたというところです。はい
1: 、ここははやっぱり日本は本当に素晴らしいですよね今日はかかりつけ医ということなんですけれどもまずこうかかりつけ医という名前なんですけれども普段通っている医療機関というふうな考えでいいのかどうかかかりつけ医というのはどのような意思を言うのか改めて教えていただきたいと思います。
2: かかりつけ医という言葉なんですけれども、まあ、医療関係者とかですねあるいは患者国民それぞれによってですねかかりつけ医のイメージというのをそれぞれが持たれていて、まあ、正直統一されていないというのが現状ですけれども。厚生労働省のホームページなんかを見ますと、健康に関することを何でも相談できて、最新の医療情報を熟知していて、で必要な時には専門の医師とか、専門の医療機関を紹介してくれる、まあ、そういう医師。またあの、身近で頼りになってですね、地域の医療とか保健福祉を担う、まあ、総合的な能力を持った医師。そういったまあお医者さん医師をかかりつけ医と記載をしています。
1: 私おじと,、ね、とかおばもあの近所のお医者さんやっぱりかかりつけなのよっていうふうに話が出てくるんですけれども、まあ、そういう感じで身近なお医者さんっていう捉え方でよろししいんでしょうか
2: 身近でかつ患者さんのことをよく分かっていて、はいでえー、幅広い診療能力があって。で必要に応じて、まあ、さっきもも申しし上げましたけれどもお専門のお医師なり医療機関に紹介してくれると、はいまあ、ある意味健康相談も含めて、まあ、何でも相談できる、まあ、お医者さんという理
1: この「なぜかかりつけ医が必要なのでしょうか」というところなんですけれどもコロナ禍発熱した場合などに相談できるかかりつけ医の存在意義というものはこのコロナで改めて見直された気がするんですがそのあたりいかがでしょうか
2: そうですねもともと政府はです、ね、今後の,その少子高齢化を見据えて、えー、人口構造が変化をしても必要な医療を提供できるように。全国の都道府県に対してその病院の配置ですとかあるいはその病院の持つ機能、まあ、これを考えるように進めてきたという経緯があります、まあ、しかしですね新型コロナウイルス感染拡大をきっかけに医療機関が抱える様々な課題がまあ露呈をしたと思います、まあ、先ほどの小原さんがおっしゃったようにコロナウイルスの感染が広がる中で、まあ、政府は発熱した患者にですねかかりつけ医の相談を呼びかけていましたけれどもまあ普段治療のために通っている医療機関でもその診察とかあるいはそのワクチン接種これを断られるというケースも発生をしましたあの皆さんもですね発熱外来難民とかあるいはあのワクチン難民といった言葉をですねニュースや新聞でもお聞きになったりご覧になったりしたことがあると思いますこうした中で私ども憲法連では昨年の11月にかかりつけ医の制度化とまあ環境の整備について、えー、提言をまとめて発表しました
1: 。あの実際このかかりつけ医との望ましい付き合い方というのについてはいかがでしょうか
2: 。まあ診療を受けるですね患者さんにはさまざまなタイプの方がいらっしゃると思います。まあ持病を抱えてその長期間にわたって受診されている方もいれば。まあ年に数回、まあ場合によったらもう年に一回ぐらいしか受診しないという方もまあおられます。またあの仕事や日常生活を続けながらまあ治療しているという方もいらっしゃいます。都市部のようにその医療機関がたくさんあるところでまあ生活をする方もおられれば、まあ近くに医療機関がなくてですね、<笑>車でないと通院できないと、まあそういった地域の違いもございます。まあそうした状況によってですねそれぞれの方がそのかかりつけ医に求める役割だったり、まあ、機能だったりというのはまあ違ってくるというふうには考えていまして、まあ、一概にこうだっていうのはなかなか難しいと思いますけれどもやはりその自分自身でですね自分に合ったその意思を選ぶということ、まあ、これをその重視するということがまあ重要じゃないかなと思いいいいますそそも
1: ももりけがな方らっしゃると思います。またあの春は引っ越しなどで新生活をスタートされる方もいらっしゃいますこのかかりつけ医見つけ方とか探し方などについてぜひアドバイスをお願いします
2: 、まあ、医療機関をですねたまにしか受診しないけれどかかりつけ医を持ちたいという方は多いと思います。またあの転勤などで新しい場所に赴任したときとか、あるいはその小さなお子様を抱えてですね、今までと違った症状が現れたと、まあそういったときなどですね、まあどの医療機関を受診したらいいか、まあ悩むことも多いと思います。私どもではかかりつけを選ぶポイントとして、まあ自宅の近くなど通いやすいかと、それから自分にとって安心信頼できる先生か。さらにその病気や治療法薬について分かりやすく説明してくれるかと、まあ、そういったことを挙げています。で、まあ、今そのかかりつけを選ぶということで申し上げると、まあ、現在の状況はですね、まあ、整備をされていないというふうにまあ認識をしています。かかりつけを選ぶにしてもまあ情報が不足していますし実際に通じしてみなければ分からないことも多いと思います。またた先ほど申し上げた通りですね新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに医療関係者や患者、あるいは国民の間でかかりつけ医っていうその言葉の認識にですね。まあ、大きな違い、あるいはギャップがあることが明らかになりました。まあ、そのため、昨年私どもがまとめた提言では患者や国民のかかりつけ医に関するそのイメージを明確にするために、かかりつけ医っていうのはどういうものなのか、まあ、これをきちんと制度で定めるということをまあ、第一に求めています。でその上で制度化した機能ですとか役割これをはちゃんと果たしているかということを認定するまあ仕組みこれを作りながらです、ね、医療機関の情報を公開して患者や国民がかかりつけ医を選択しやすいようにそういうふうになるような環境づくりが必要と考えています。まあかかりつけ医を選ぶ際にですね、十分な機能を持っているというふうに、その先生が認定されていたらですね。まあ安心して選ぶことができるというふうに思います
1: 。はい、なんかそういう認定制度みたいなのが、一般の人たちにも見える化されてくると。確かにその選びやすくなりますよね。かかりつけ医にこう上手にかかるには、どのようなことを知っておくといいっていう何かポイントはありますか。
2: そうですね、やはり定期的に通院されている方であればです、ね、その医療機関が自分に合っているか、まあ、分かると思いますけれども、まあ、健康でまそうした方でもです、ね、その健康診断とかあるいは予防接種とかです、ね、あるいはそのご家族の受診に同行するとかです、ねまあ、医療機関に行くケースというのはあると思いますので。まあそうした機会を通じてですねその医師の話し方ですとかあるいはその対応の仕方、まあそういったこともこうまあ,ある種観察をしながらですね自分の,その健康状態とか症状をまあ話しやすくてですねでこの先生は自分に合ってるとまあそういったそのかかりつけ医を探すことまあそういうやり方もあるんじゃないかなというふうに思います
1: 。とこころでこのかかりつけ医制度この本格的な導入というものが議論になっているようなんですけれども現状をお伺いでできますでしょうか
2: 、はいあのまあ、先ほど申し上げたとおりです、ね、私どもの憲法連では、まあ、昨年11月に、えー、かかりつけ医の制度化と環境の整備について、まあ、提言をまとめて発表しましたけれども、えーまあ、医師会でもです、ね、かかりつけ医の考え、まあ、これをまとめて発表されています。でそうした中で、えー、昨年末にですね政府の全世代型社会保障構築会議、まあ、それから厚生労働省の審議会、えー、それぞれでそのかかりつけ医に関する方針とか、まあ、考え方が示されてます。で正直なところですね、まあ、どちらもその私たちが求めている段階までは、えー、達していませんけれども、まあ、かかりつけ医のその機能が発揮される制度化に向けて、まあ、環境整備に取り組み始めたと、まあ、そういったところが現状なのかなと。いいうふうふに思いますで今後そのかかりつけ医の機能が発揮されるようにですね、まあ、少しずつではありますけれども政府として環境整備に取り組んでいくというふうにまあ見ていますし、まあ、私どもとしては患者や国民にとって、まあ、安全で安心できてで効果的で効率的な医療、まあ、それが実現できることを目指して、まあ、活動していきたいというふうに思います。またた憲法組合とししてもです、ね、こうした環境整備が進めばそのかかりつけ医として認定された医療機関をその加入者に紹介すると、まあそういったその情報提供にも取り組んでいきたいというふうに考えています
1: 。改めて今日お話を伺ったあの憲法組合さんで考えているこうかかりつけ医のイメージとかですね、それから今後目指すべきまあ国民の健康をどうやってこう守っていくかというところがあの非常にわかりやすくお伝えいただいたように思います。ゲストは健康保険組合連合会専務理事の川本重文さんでしたお忙しい中ありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 河本さんには来週もご登場いただきますではここで健康や衛生環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします
0: ビタミンラジオプラスこんにちは。ラジオ日記アナウンサーの藤原奈々香です。毎年1月7日に食べる七草がゆ。その由来は5節句のうちの一つ、人術の節句から来ていると言われています。中国では古くから1月7日の人術の日に7種類の若草を入れた汁物を食べて無病息災を願いました。この風習が奈良時代に日本へ伝わると年の初めに若菜を摘んで食べ生命力をいただく若草摘みという風習や7種類の穀物でおかゆを作る七種粥の風習などと結びつきやがて七草粥に変化していきました七草はせりナズナ、五行箱べら仏の座鈴名鈴代の7種類の野菜で貝を食べることはいち早く芽吹くバカ菜を取り入れることで邪気を払い無病息災でいられるようにという願いが込められています他にも七草には縁起のいい意味があり例えば「せり」は「せりカつ」「なズな」は「撫でて」「汚たげを払う」などと言われています日本で七草がを食べる習慣は江戸時代に広まったと言われ神様を祀った棚の前で七草林を歌いながらすりこぎでたたいたそうです丁寧に細かく刻まれた七草がゆは一年の無病息災を祈るとともにお正月のおせち料理などで疲れた胃や腸を休める体の疲れをいたわるような薬草の効果もありますごちそうを食べる機会の多い年末年始疲れが出始める胃腸の回復にはちょうど良い食べ物ですね作り方はまずご飯と水でおかゆを作り七草は別の鍋でさっと茹で冷水にとります粗くみじん切りにしたものをおかゆの鍋に散らし最後に塩で味を調えれば完成です昔は七草は畑や野道で探しながら摘むものでしたが最近ではスーパーマーケットでも七草セットとして手軽に手に入れることができますお正月の後はビタミンがたっぷり含まれ需要豊かな七草がゆを試してみてはいかがでしょうかそれではまた次回ラジオ日記アナウンサーの藤原奈々花でした
1: あなたの知らない皿や衛生の皿やあなたの知らない皿や環境の皿やあなたの知らないサラヤ健康のサラヤ
0: みんなのため地球のため日本で世界であんな場所でこんな場所であなたもきっと
1: 出会っているはずあなたの暮らしにそっと
0: 命をつなぐサラヤビタミンラジオ
1: 今日の番組はいかがでしたかこれを機会に皆さんもかかりつけについてぜひ考えていただきたいと思いますここで番組から今月のプレゼントのご紹介です手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然破管味料ラカント S そして新感覚の手指消毒ローションアルソフト携帯用の3点セットです抽選で5名様に差し上げます締め切りは1月20日ですご希望の方は番組のサイトからご応募いただけますお聞きのビタミンラジオ本放送時間は金曜夕方5時20分から再放送は明日の夕方5時40分からです放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます次回の放送は1月13日です番組パーソナリティの小原美智子でしたそれでは来週のこの時間にまたお会いしましょう
0: ビタミンラジオこの番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました